0: Conversar es compartir ideas, compartir ideas, emociones, creencias. Es pensar en voz alta. Pensando en voz alta.
1: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Pensando en voz alta. Soy Lucía Olivares, los saludo con mucho gusto este sábado. 26 de agosto de 2023, son las 11 de la mañana con 4 minutos, tenemos 29 grados centígrados en el centro de Torreón y como siempre un placer que nos encontremos aquí un día más, una, un fin de semana más, para hablar de temas distintos, me parece que es la primera vez que hablamos de, de algo vinculado al deporte y el tema de hoy es el compromiso social que tiene el Club Santos Laguna y estoy muy emocionada de recibir aquí en cabina a Manira Hernández, directora ejecutiva del Club Santos Laguna, Santos Laguna, ya en su momento hemos platicado en otro espacio de EXA, en el exacto, eh, de hablar de pues lo que representa que esté una mujer en un, en un puesto como este, pero hoy, Manira, pues hablaremos eh, en términos generales, sociales, emocionales, de, de lo que deja, lo que aporta y el impacto que tiene el club en la comarca lagunera. Así que muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida.
2: No, muchísimas gracias a ti, Lucy, muy amable y pues muy buen día a todo tu, a todo tu auditorio.
1: Y bueno, platicarles y anunciarles que hoy, hoy hay partido del Santos,
2: ¿verdad? Correcto, hoy a las 9 de la noche, Santos contra Chivas.
1: Y aquí tenemos un pase doble, tenemos dos boletos que vamos a regalar, se los va a llevar la primer persona que nos deje en una publicación del Facebook de EXA, que les dejé por allí hace unos minutos, porque vamos a platicar también con un aficionado más adelante y de estos momentos que, que recordamos, momentos importantes, futbolísticamente hablando, pero también en momentos sociales, o sea, que recordemos cómo estuvimos viendo un partido tal vez, o cómo festejamos con los amigos, o cómo recibimos cierta noticia, o cómo hicimos una fiesta del de, de Santos. Entonces, la primera persona que nos deje allí en... En los comentarios de esa publicación que ustedes van a identificar perfectamente el momento más importante o más emocional que tengan con el Santos Laguna se va a llevar esos dos boletos para el partido de hoy. Y bueno, dicho esto, entramos. Estamos en el marco del 40 aniversario también de Historia del Club Santos. Es así. Y platicaba platicaba con, con mis alumnos también de... de ¿Qué pasa? Y cómo, cómo nos hacemos fans o cómo se da este amor por un club, por un. Sí, pues por un club, por, por un equipo de fútbol. Y, y una alumna mía, se llama Jimena, me decía, es que es muy bonito sentirte parte de algo. Ella, ella respondía, Yo no podría ser súper aficionada de otro equipo que no sea de mi ciudad. Porque yo vivo aquí, entonces veo los colores, me siento orgullosa, voy al estadio, veo que la gente está gritando por lo mismo que yo, veo que la gente está emocionada por lo mismo que yo, entonces se hace una comunidad, me siento arropada, me siento parte de algo y eso es un gran compromiso me imagino para todos los miembros del club. ¿Cómo, cómo no, lo ves tú como esa
2: responsabilidad? Mira, yo creo que tenemos una una gran responsabilidad, siempre lo hemos hablado, nosotros somos custodios depositarios de sueños e ilusiones de toda una gran afición Y ya no solo una afición local, sino una, visión, una afición que trasciende los límites territoriales de la laguna y, y yo siempre digo algo, ¿no? En, en una ciudad, en una región tan joven como lo es La Laguna, porque, pues bueno, Torreón al menos tiene, eh, acabamos de cumplir 115 años eh, como, como ciudad, donde de esos 115 años, 40 años, es un poco más de una tercera parte, eh, lo forma la historia de Santos Laguna eh, pues creo que la ciudad y el equipo están intrínsecamente ligados no. Eh, a diferencia de otras regiones donde a lo mejor el equipo es muchísimo más joven en perspectiva eh, de, la, de la historia de la ciudad no. Eh, entonces definitivamente creo que el Santos Laguna más allá y, y siempre lo he dicho en muchos foros más allá de ser un equipo de fútbol que definitivamente eh, lo es somos más que un equipo deportivo, somos un club, somos una institución, una institución que da identidad a una, a una región que es la comarca lagunera y pues de la cual creo que todos nos sentimos muy orgullosos. Creo que también por eso duele tanto cuando los momentos deportivos no son los, sí. los que esperamos, no los que esperamos tanto a nivel institucional, al interior, como por supuesto nuestra, nuestra afición pero creo que debemos estar orgullosos de todo lo que representa ¿no? eh, eh, tenemos una, una empresa que ha llevado un modelo de gestión que nació en, en, en Torreón que nació en la comarca lagunera y lo ha llevado a México y lo ha llevado al extranjero hoy lo estamos probando en España ¿no? y, y creo que eso ha sido eh, doloroso para nosotros tal vez como primeros hijos ¿no? dentro eh, de, de Grupo Orleigh, pero yo invito, nos invito a que más bien, eh, lejos de, de sentir como que estamos en un abandono, que eso de verdad, no hay nada más alejado de la realidad, y no hay nada más alejado porque pues los hechos están ahí, ¿no? Tenemos una infraestructura de primer nivel, uh -huh. seguimos siendo el mejor complejo eh, deportivo a nivel latinoamérica, muchísimos equipos del país ya quisieran tener las instalaciones, y hablo incluso de los equipos grandes, que de los denominados grandes, ¿no? Históricos a ver, y, y no nos vayamos tan lejos vayamos aquí a la ciudad de Monterrey O sea, no hay equipos, ni rayados, ni tigres aún con todas las inversiones que tienen, pues han decidido invertir solo en sus planteles, pero no en la infraestructura eh, y aquí se ha apostado por la infraestructura, es un complejo donde tienes un estadio, pero ahí también están las oficinas administrativas, pero también está la Casa Club, pero también está el Centro de Alto Rendimiento entonces, eh, sí sí, nos invitaría a todos a que reflexionemos sobre lo valioso que tenemos eh, en un 360 no no nada más en en una parte que definitivamente pues es el equipo de fútbol
1: gracias Manida y bueno ya también hasta aquí con nosotros Eduardo él Ríos, Ríos, es comunicólogo es coordinador de la licenciatura de comunicación en la ULSA pero hoy viene como aficionado del Santos así que bienvenido cómo estás
0: muchas gracias por la invitación Lucía, Manira, no tenemos el gusto de conocernos en persona, solamente en video y en foto. Y así es, pues hablar de algo que me apasiona.
1: Sí, platícanos de cómo surge tu, tu afición, tu, tu amor por el Santos.
0: Yo creo que como muchos laguneros, nos lo inculca nuestro papá. Ajá. En, en, en sí. mi caso personal, comienzo yo creo que... Yo nací en el 90, diciembre del 90. Pero yo el primer partido que voy es del no, en el 95, tenía cuatro años. En ese primer partido que voy me quedo dormido y me castigan y ya no me vuelven a llevar como hasta un año después. Pero de ahí en adelante, desde que tengo uso de razón, soy santista. Y de hecho algo que yo creo que muy pocas personas conocen, yo estudié comunicación porque yo me quería dedicar al periodismo deportivo y sobre todo estar cubriendo al equipo de mis amores. En aquellos tiempos pues mi ídolo era Javier Borghetti. Y era como que el top de mi ídolo y todo. Y afortunadamente, pues este camino, eh, de cierta manera, pues sí he tenido la fortuna de estar donde, donde quise estar en su momento. Y hasta me tocó años después compartir trabajo con Jared digo Es una parte como que muy bonita, pero siempre con nuestra playera por debajo de nuestros guerreros bien puesta.
1: Ay, me dieron hasta ganas de llorar porque justo es lo que, digo, cuando estaba pensando en, en, el, en el programa decía... Es algo que se aprende, o sea, este amor que podemos tener por una institución, porque puede ser, o sea, podemos trasladarlo a distintos nombres, a distintas instituciones, uh -huh. ¿no? Pero es algo que se hereda, es algo que se aprende, es algo que se da con, con como con el raciocinio, porque también con la, cuando la pasión es desbordada, o sea, cuando yo defiendo algo con todo mi amor... Eh, en el caso de los verdaderos aficionados del Santos, que no importa si, si los resultados deportivos los estén favoreciendo o no, si las decisiones, eh, si futbolísticamente hablando, sean las mejores o no, es, es yo lo, lo defiendo y traigo como se dice en muchos lugares, no, la camiseta súper bien puesta, entonces decía, a ver, es algo que se hereda, es algo que se aprende, se inculca, y, pues, por lo que te escucho, sí es sí, sí es, y aparte, es algo que vas viendo,
0: ¿no? Sí, no, y aparte, aquí no es para complementar que esto que digo que la playera la traigo bien puesta, yo me considero, sí, una persona... No, no obviamente no me voy a... a yo mismo a, a autonombrar el aficionado número uno, pero sí, este, en algo que, aunque ande mal el equipo, yo colecciono jerseys de Santos, uh -huh. tengo más de 600. ¡Wow! Más de 600, o sea, uh -huh. pero me he mantenido en un perfil bajo... ...porque sé que hay otros mismos colegas... ...que ellos sí publican todo en sus redes sociales... ...yo me he mantenido con un perfil muy bajo... ...pero yo, por ejemplo, mi hobby número uno es... ...buscar playeras de santos... ...buscar todas esas que me faltan... ...buscar esas que fueron utilizadas por ciertos jugadores... ...entonces esa es mi colección más grande... ...y mi tesoro más grande... ...que me ha costado mucho sí, dinero... Y, ...mucho tiempo, mucho sacrificio claro. exactamente... ...pero es algo que... ...quiero seguir manteniendo... ...y okay. el día de mañana espero que mis hijos que todavía no tengo, ¿va? pero que espero que no lleguen. Ellos también continúen por este camino.
1: Y sabes que cuando se habla de justo este el tema que es el compromiso y la responsabilidad social que tiene un club como Club Santos Laguna y, y tú al ser coordinador de la de una licenciatura de comunicación yo doy clases también ahí te das cuenta de que muchos o sea muchos de las de los jóvenes llegan y eligen esa carrera. Como, como tú lo decías, Eddie, por, por el amor a, a pues al deporte, el amor a, al Santos. Digo, yo he escuchado a mucha gente, muchos alumnos que dicen, pues es que yo quería ser futbolista, pero a mí me dijo mi psicólogo, mi terapeuta, uh -huh. ¿puedes dedicarte? ¿Puedes trabajar también allí? O sea, ¿puedes trabajar eh, en el Santos? ¿Puedes estar relacionado con el fútbol? ¿Te puedes dedicar a otra cosa? Y muchos dicen, yo decidí ser comunicólogo porque quiero ser periodista deportivo porque quiero estar en ese mundo porque quiero tomar fotos porque quiero narrar un partido porque y me tocó a mí como estudiante de comunicación me toca ahora ver eh, y acompañar como como catedrática y sí se mueve o sea se mueven muchos pues es que es una decisión de vida no desde sí. esa la decisión de vida de lo que te quieres dedicar y pues bueno ustedes síganos mandando sus mensajes de momentos así, memorables, muy importantes muy lindos, o, o también de mucho impacto que han vivido con, con el Santos y ahorita seguimos hablando del compromiso social que tiene el club, me acompañan Manira Hernández, directora ejecutiva del Club Santos Laguna y Eduardo Ríos como aficionado vamos a hacer una pausa y seguimos <música> Seguimos pensando. Mosalde, soy Lucio Olivares. Hoy hablamos del compromiso social del Club Santos Laguna. Me acompañan Manira Hernández, directora ejecutiva del club, y Eduardo Ríos. Y, Manira, quisiera preguntarte, ¿cuáles son los programas de responsabilidad social que tiene el club o cómo buscan estar vinculados... Con niños, con mujeres, con empresarios, o sea, ¿cuáles ese es, esos programas que me imagino deben de tener algunos anuales y demás? ¿O cómo buscan
2: acercarse todavía más a, a la gente? Sí, correcto. Eh, nosotros tenemos nuestro programa de responsabilidad social empresarial, se denomina Guerreros de Corazón. Ajá. Ya justo en el 5 de agosto cumplió 16 años de haber implementado ese ese programa que nace eh, pues cuando llega la administración de Alejandro Irarragorri al Santos y particularmente eh, su esposa Laura Cal. Entonces le dan una, una transformación a algo que, que venía siendo muy tradicional y muy arraigado. Eh, normalmente, un artista eh, apadrinaba al equipo, ¿no? Y, y así, un artista, ¿no? Con todo lo que eso puede eh, significar en el imaginario colectivo. Y entonces, el primer cambio eh, que se hace y, y uno de los principales programas dentro de, eh, o de las líneas de acción de Guerreros de Corazón es el programa de padrinos y madrinas y tiene como objetivo visibilizar y, y pues lograr la inclusión de discapacidades ¿no? Entonces eh, los padrinos y madrinas Son niños que sufren, eh, niños adolescentes Que sufren alguna discapacidad eh, Entonces pues a, a lo largo de todo este tiempo De hecho ahorita estamos con nuestro padrino Número 40 a lo largo de estos 16 años Y, y bueno, ese es uno de los de los programas eh, fuertes ¿Qué buscamos hacer? Pues tanto una transformación eh, personal De las de las vidas de, de nuestros padrinos Pero se transforma eh, también sus familias, su entorno y pues bueno, cada uno tendrá como necesidades puntuales, ¿no? Hemos apoyado desde operaciones, cirugías que uh -huh. han requerido o algunos, eh, no sé, llegaron que se les quemara su casa, entonces eh, a buscar eh, con toda nuestra red de aliados cómo, cómo dotarlos de un, un nuevo inmueble o algunos tuvieron una necesidad de un coche, etcétera. Entonces, eh, la, a Los jugadores se les hacen eh, multas porque pues, bueno, tienen un reglamento ¿no? y entonces en ocasiones si no cumplen pues, con las eh, llegadas a tiempo con la puntualidad o, o que sea o conductas de indisciplina, son multados, pero en lugar de que esas multas sean para, para el club o sea para la, para la empresa, esas multas van destinadas para el programa de padrinos y madrinas y entonces es, es como funcionamos y es como es sostenible, ¿no? Eh, otras de nuestras líneas de acción son cumpliendo sueños, entonces pues aquí también se acerca gente, ¿no? Desde que quiere conocer a, a un jugador o alguna organización que tiene algún requerimiento en especial y pues también nuestra área de, de Guerreros de Corazón analiza las peticiones y así es como se acerca Ay, Te quiero
1: interrumpir de sí. manera manera. Ahora que hablas de, de la gente que quiere conocer tal vez a, uh -huh. a un jugador, ¿no? Y la responsabilidad que, que implica ser ejemplo y ser ídolo para tantos. ahí que tanto se involucra el club? Porque yo sí, sí he escuchado esto, ¿no? Que, que forma parte de, si hay un niño que dice... Eh, yo deseo conocer a, a este jugador que siempre siempre lo veía o que mi papá también siempre me hablaba de él. Entonces, ese ese deportista tiene la responsabilidad de, de ir, de estar presente. ¿Y ustedes lo gestionan o, o cómo es? Sí,
2: sí. Eh. A ver, nosotros tenemos eh, distintos stakeholders, entre ellos pues son nuestros patrocinadores, ¿no? Y evidentemente muchos de los compromisos de los jugadores de atención a, al público pues están ligados a las actividades que realizamos con nuestros patrocinadores, firmas de autógrafos, activaciones, etcétera, ¿no? Eh, pero bueno, también hay otras tantas actividades que pues hacemos, si nos llega la carta, si nos llega la solicitud, pues nosotros las gestionamos sin ninguna contraprestación ni, ni nada de por medio. Y, y pues claro que todo esto tiene que empatar, siempre es la eterna lucha entre el área administrativa comercial y el área deportiva, eterna lucha, lo digo en el buen sentido, eh, pero pues ellos también blindan muchísimo el descanso, ¿no? De, de los jugadores y si por nosotros fuera, terminarían el entrenamiento y luego vengan, bañense y, y ahora vamos a seguirle, ¿no? Entonces, es, es buscar el equilibrio, ¿no? Muchas veces eh, decimos, bueno, pero es que ¿por qué no tienen tiempo de atender pues porque son deportistas profesionales que dentro de su eh, jornada de trabajo pues debe de estar considerando el descanso para la recuperación y claro. el mejor rendimiento. Eh, pero bueno, es así como lo, lo gestionamos. Eh, hace poco, no sé si lo vieron en nuestras redes sociales, eh, hicimos una entrevista eh, para uno de, de nuestros aficionados y ahí le jugaron una broma de que con Jared, con Jared, ¿con Jared? Sí, exacto, claro. ah, ya todo, todo, todo en videocillo. Y entonces eh, Jared iba a venir y armamos todo. Esta, eh, pues toda una dinámica para poderle dar la sorpresa de que conociera, bueno seguramente ya lo conocía no pero que se reencontrara con su con su ídolo, entonces pues muchas cosas van saliendo eh, orgánicas y uh -huh. otras tantas eh, pues de gente que, que se acerca, nos llegan mensajes por redes sociales, justo esta semana teníamos un mensaje eh, de un niño que está pasando por una situación eh, médica compleja uh -huh. y entonces lo que hicimos fue grabarle un mensaje con, con Acevedo y enviárselo al papá y ya a veces hay muchas cosas que pues no necesariamente publicamos porque pues son de, del ámbito privado eh, pero que sí les damos salida sí leemos todo lo que nos mandan bueno y malo <ríe> sí leemos todo y más también cuando pues son muchas cosas en mensajes privados creo que en el pedir está el dar
1: claro y, y, y definitivamente eso esto forma parte gran parte del compromiso que se tiene con, con la sociedad que que siempre está al pendiente y que tiene, o sea, la ventaja es que existe esta cercanía, ¿no? Que es un ídolo que sabes que está el que está aquí, que lo puedes ver y, y que también hay hay una empresa, un club que lo respalda y que y que puede coordinar que se den esos encuentros. Edi Dime para ti qué significa ser un buen aficionado Porque a lo mejor mucha gente puede decir Yo soy súper aficionado Pero qué es ser un buen aficionado En las buenas, en las malas, en las mejores, en las peores Cómo lo describirías tú
0: Pues yo creo que un aficionado En las buenas siempre va a estar Ajá. Y en las buenas pues todos se van a querer subir al barco Pero yo creo que el aficionado Ese de hueso verde Porque no Ajá. le llamamos colorado Hueso verde aquí sobre todo de Santos Es el que siempre está cuando más necesita el equipo eh, a mí, por ejemplo, pongo un caso, cuando Santos ahí por el 2006, 2007 estaba en problemas de descenso, uh -huh. esas eran épocas muy, muy feas. A mí realmente siempre me ha podido cuando Santos pierde, mi humor cambia, cada <risa> vez lo he controlado un poquito más, pero hace <risa> años atrás me costaba mucho.
1: O sea, te, te enojas, me, ¿cómo te
0: pones? Me, a veces es de enojo, a o veces llora, es de tristeza, es, uh -huh. de, de llorar no tanto pero sí es más de, de enojo, de frustración, uh -huh. de coraje, uh -huh. cuando los resultados no iban. Ya desde que estoy en el, en el ámbito ya profesional, mi chip fue cambiando, o se tuvo que cambiar, sí. porque no había de otra, y ahí ya me tuve que volver pues un poquito ya más, separar un poco la, la parte emocional. Pero regresando a ese comentario, cuando Santos iba a descender, yo tuve que ir, bueno, por decisión propia, esa semana previo al último partido donde se definía todo, fui todos los días a misa. Hubo hasta una marcha que hizo el equipo que terminó en la iglesia de Guadalupe, oficiada por el padre Satarain. Yo estuve en primera fila. Iba todos los días a la iglesia para pedirle que mi santo no se fuera al. me
1: tiene sorprendida. <ríe> sí, a ese grado, a ese grado.
0: Entonces, este, es estar siempre en las buenas y las más Ahorita, obviamente, los resultados calan y te pesan y te da coraje porque pues cómo podemos ver sobre todo que la rivalidad que tenemos con los, del, con los regios, mm. cómo van a ir ellos mejor que nosotros, es algo como que también antes esto no pasaba, Santos era el coloso del norte y ahorita ves de que pues ya van mejor que tú, de cierta manera sí te da impotencia, da coraje pero pues tenemos que estar ahí tenemos que estar apoyando este, sobre todo porque amamos al equipo y sobre todo es el reflejo de nuestra ciudad mm. coincido, coincido y por algo ese mote de guerreros que le queda perfectamente al, al equipo nos representa, a lo mejor ahorita mucha gente podría decir que el equipo actual de Guerreros, pónganle que no tienen mucho, pero en sí esa esencia ahí está, porque ese mote de, de Guerreros nos identifica porque siempre hemos sido una región que ha vencido muchas adversidades, y el equipo uh -huh. así ha sido a lo largo de su historia habrá momentos buenos, momentos malos, de todo pero en grandes, en, en grandes rasgos ese es el ejemplo del equipo que nos ha representado dignamente sobreponiéndose a muchísimas adversidades y por eso pues sí nos tiene todavía catapultados como el equipo que con menos porcentaje en cuanto a su historia y títulos tiene el mejor porcentaje de, de trofeos.
1: No, y así, eh, y así son las historias, ¿no? No hay una historia en donde exista una, una línea perfecta. Siempre hay altas y siempre hay bajas y como bien lo dices, o sea, un aficionado de verdad va a estar en las buenas, pero también va a estar... Y, y va a estar presente de otra manera en las malas, como dices tú, a ver, con toda mi fe y de, y de dónde me agarro, porque es, es, un amor, es un amor real que existe. Ahorita seguimos hablando de, de cómo juegan las emociones, tanto las denominadas positivas y, y negativas, que no tenemos que llamarlas así, pero cómo esto también tiene un impacto hasta económico, o sea, viene el, el Santos viene a impactar en muchos en muchos ámbitos, en muchas áreas. Hacemos una pausa y seguimos. Seguimos pensando. altas soy Lucio Olivares. Hablamos del compromiso social del Club Santos Laguna. Antes de irnos a la pausa, hablábamos y nos compartía Eduardo Ríos sobre cómo afecta la parte emocional cuando el, el, el club va bien, cuando va mal. Y decía, bueno, claro que afecta en mi, en mi estado de ánimo te enojas y las cosas no están saliendo bien, eh, me imagino no sé si eres de esos, así que mejor ni me hablen. <risa> no.
0: Fíjate que al Pero, principio sí, y a veces ya como, ya como te comentaba, me, me he ido controlando pero ya últimamente, pues ya con mi esposa, ese, ese, antes sí era de que no quería que nadie me hablara exactamente. Ahorita ya no, ya nomás es como que termina el partido. Pues si nos va mal, eh, pues, ahí me queda un poquito el, el coraje, pero ya luego trato de que se me pase, pero por dentro no se me quita en la mente de que perdimos, perdimos, o teníamos para ganar y el arbitraje no nos ayudó. Trip, trip, así tipo de cosas, pero cuando Santos gana, ahora sí, vámonos a donde quieras, te invito a la cena, vámonos a lo que tú quieras, pero sí, efectivamente. Este es mi caso, pero sí sé de, de muchos sí, casos otros, de conocidos, de, de amigos, familiares, que pues sí, efectivamente, si Santos gana ya anda bien, somos felices. Uh -huh. La productividad en, la, en los trabajos, en todos lados, se percibe. Ahorita, a lo mejor, no, si nos desviamos un poquito, ahorita el ambiente está a todo lo que da por los resultados que está el equipo de béisbol, que ayer uh -huh. ganaron y están a uno de llegar a la final. Ahorita los que son no tan beisboleros se están convirtiendo pero porque el equipo va bien. De estos Santos, pues es especialista porque así nos, ten, nos, ten, nos tiene acostumbrados prácticamente casi siempre. Y ahorita qué bueno que otro deporte aquí en la región está pasando lo mismo, pero pues sí, Santos es lo que nos tiene acostumbrados siempre a darnos muchas alegrías. Sí, y lo compartíamos
1: ahorita en el corte, digo, hay estadísticas que por supuesto aquí es el regular las emociones y que nunca estaremos a favor de que la, la la energía o el coraje o la desilusión te desborde y, y que no lo puedas canalizar y que, que puedas, eh, no sé, llegar a expresarte de una manera violenta, ¿no? Pero sí hay, hay casos, por ejemplo, de violencia doméstica cuando eh, tu equipo de fútbol, sea el que sea, eh, pierde, pero también esto que decías, cuando, cuando hay un triunfo, pues esto que, que acabas de describir es como decirle a tu esposa, vamos a cenar, ¿qué, qué hacemos? ¿a dónde vamos? ¿Qué? Y esto tiene un impacto en la economía. Y, y el impacto en la economía es un impacto social que es que es benéfico para todos. Entonces eso también, digo, la importancia de que exista un club en, en una ciudad, en, en nuestro caso en, en la comarca lagunera, porque, bueno, trae beneficios para todas las ciudades que lo conforman y, y definitivamente pues arroja mucho, ¿no? Desde hasta la parte turística, la atracción de mucha gente, los hoteles, los restaurantes, el que las personas que vienen a, a visitar Torreón Quieren ir, por supuesto, no, y de estadios de primer nivel.
2: Y, y desde la parte de, de la visibilidad que tiene la región, exacto, ¿no? O sea, exacto, tú andas exacto. en el resto del mundo y lo dices, ah, ¿de dónde eres? ¿De Torreón? ¿O de Gómez? Ah, del Santos, Santos ¿no? Uh -huh. O sea, es como un poco al revés la, la identificación. Entonces, eh, creo que eso es de lo que debemos de estar muy orgullosos y como lo comentabas, ¿no? Eh, la infraestructura que tenemos, o sea, se vuelve en un ícono eh, de, de nuestra ciudad. Es un punto obligado, seas o no sea no seas santista, ir a visitarlo, ir a conocerlo, ir a disfrutar de, de las instalaciones y pues muchísimo más de, de la experiencia que te proporciona un partido. Así que hoy no se lo pueden perder.
1: ¿Cómo enumerarías así los, los beneficios que ha traído el
2: Santos a La Laguna? Bueno, yo creo que eh, la rentabilidad eh, definitivamente, ¿no? El tema, el impacto económico, uh -huh. el impacto de desarrollo eh, social y demográfico que ha generado en la región, en decir, la región norte. ¿Cómo va,
1: va creciendo la ciudad? Eh,
2: el otro día hacíamos un ejercicio eh, para una, una presentación y entonces nos pedían una fotografía eh, previo a la construcción del TCM. Uh -huh. Está solo, o sea, uh -huh. ves ves el, el solar, ¿no? Y, y todo alrededor, pues… Eh, algunas eh, algunas poblaciones, pero Luego es impresionante cómo se va desarrollando el TCM o cómo a partir del TCM y entonces empieza a crecer el desarrollo en la en la zona norte y ahí están, ¿no? No, no son eh, uh -huh. no son palabras o no no son historias, ¿no? Ahí ahí están los los hechos. Hubiéramos tenido en ese momento una cámara de un time-lapse time para uh -huh. poder eh, videograbar cómo cómo ha sucedido eso. Eh, pero bueno, creo que eso es, es lo, lo principal y también creo que fue un lugar de refugio en tiempos muy complejos sí. para la región un lugar que brindó eh, muchísimas satisfacciones y que brindaba un espacio seguro para poder detonar eh, emociones un círculo de confianza donde conocías a la gente no eh, en momentos muy muy críticos para, para nuestra región entonces eh, creo que no se puede concebir al Santos sin la comarca lagunera y no se puede concebir a la comarca lagunera sin Santos Laguna sí coincido y
1: y tocas dos temas súper importantes, que es esta parte de o sea, demográfica de cómo ha ido creciendo la ciudad, cómo ha ido creciendo Torreón, que, eh, que es impresionante y, y es cierto, antes decíamos el estadio va a estar hasta allá, ¿no? O sea, como hasta allá estás solo, sentías a lo mejor que ibas así, de repente hubo un lapso de, de, tiempo, de espacio en el que no había nada, y ahora es justo de ahí hacia a, hacia el norte donde, donde encuentras eh, pues muchos sectores habitacionales, ¿no? Donde eh, se están construyendo fraccionamientos, se están construyendo casas, se están construyendo nuevas empresas y. Y tú piensas y te dicen de la región de mayor plusvalía donde es más conveniente invertir, donde es más conveniente eh, sí justo comprar una casa, un departamento, un terreno y te van a decir pues es que ya es donde tú encuentras más movilidad, tal vez no tanto como lo podemos ver obvio en los principales bulevares por porque es una situación distinta, pero está creciendo hacia allá, o sea y eso es un movimiento que, que se ha dado por en gran parte me, me parece por por el DCM porque es lo que puede, las cosas que puedes hacer, los lugares de entretenimiento, ya sea ahí se va, sí le vas dando plusvalía. Y al mismo tiempo esto que decías, de pues la época de, de extrema violencia que vivimos aquí en, en Torreón, en la comarca lagunera, donde nos tuvimos que quedar en casa, donde había ...tal vez pocas alegrías... ...porque hay mucho temor... Uh -huh. y, ...y de repente tener un lugar... ...un recinto que lo sientas... ...que vas a, a, a cantar tus, tus victorias... ...o que vas a sentirte acompañado... ...que vas a, a tener tus tus iguales... ...ayer estaba viendo como... ...estaba viendo una entrevista... ...de una doctora que me gusta mucho... ...la, la doctora Marian Rojas Estape... ...es una psiquiatra... Ah, claro. ...y ella decía... ...que el ser humano tiene esta necesidad... ...de identidad... Y que se es más feliz, o sea que la felicidad es, o esta sensación sí de bienestar está muy ligada a, a tener un equipo, a sentirte fa parte de, de una familia, de un grupo de amigos, de una empresa, de un equipo. Entonces que tú vas buscando estas similitudes, a ti te gusta esto y a mí también, y, y te sientes cobijado y, y entonces puedes sentirte, más seguro, más, más feliz, más realizado, y creo que eso te da, o sea, lo que les compartía lo que decía Jimena, una, una alumna, que dice es que yo no podría ser fan o aficionada de, de otro equipo que no sea el mío, porque yo aquí eh, veo que somos muchos y eso me hace sentir bien, y eso me hace sentir que, que lo que yo defiendo está aquí, forma parte de mí, forma parte de mi ciudad, y, y forma parte de mi familia, y forma parte de mis amigos, y forma parte de mi universidad. O sea, y vas abarcando cada vez más.
2: ¿no? Y, y es por eso que, que la identidad va más allá del triunfo. Es decir, Ajá. obviamente en nuestro ADN guerrero está la competitividad, por supuesto, está a ir por, por el triunfo pero estamos enfocados en el proceso en el cómo hacemos las cosas es más importante cómo ganas que ganar por sí mismo ¿no? Uh -huh. eh, entonces hoy, hoy creo que lo que debemos preservar como identidad como orgullo son son nuestros valores y lo comentaba eh, hace un momento eduardo no O sea que el equipo sea aguerrido pero también entonces la afición es aguerrida uh -huh. pero entonces también la sociedad es aguerrida y aguerrida en el buen en el buen sentido no de una sociedad pujante una sociedad eh, que va adelante una sociedad que no se rinde ante la adversidad y que aun cuando son los momentos negativos háblese en entorno económico en pandemia en situaciones climatológicas etcétera como es lo que tenemos la laguna aún así salimos adelante ¿no? Eh, entonces eso es lo que no debemos eh, de perder creo que eh, tanto como sociedad lagunera como obviamente eh, dentro del equipo que nos representa
1: Edi cuéntenos o compártenos algunos momentos que, que para ti han sido muy significativos del Santos tanto a nivel deportivo o sea lo, algo que hayas dicho no sé tal o es un gol, un partido algo que tú recuerdes que, que crees que al menos tú lo viviste con mucha intensidad
0: fíjate que el vivir fuera Ajá. yo era de los que prácticamente no faltaba ningún partido cuando me portaba mal en mis épocas de infancia mi castigo era no vas a ir al, al estadio y me podía muchísimo, eso sí me podía muchísimo porque era mi castigo ya estando aquí, pues difícilmente faltaba un, a un partido, tenía que pasar algo extraordinario para no ir, pero al momento de irme a vivir fuera, estuve dos años y medio en Ciudad de México, el ya estar tan acostumbrado a ir a los partidos y que de repente ya no vas era algo como que sí, en lo personal me pesaba, pero aprovechaba también, eso también me da una oportunidad para disfrutar ahora los partidos desde, desde visita. Cuando Santos iba siempre a Ciudad de México, a Toluca, a Querétaro, a Pachuca, a Puebla, trataba de estar siempre ahí. Y creo que también el, el ver a tu equipo eh, en otro estadio, que no es el tuyo, sientes un, una sensación también muy, muy padre. Y orgullo. Sí, porque los estás siguiendo, estás Ajá. con ellos, aunque a lo mejor ellos ahorita tú no estás en tu ciudad, te hace sentir como si lo estuvieras cuando estás ahí con ellos. Eso es una sensación también muy, muy padre. Y una que me tocó precisamente fue la final contra Querétaro en el 2015. Que gracias a, a mi trabajo que tenía en ese momento, de allá, de Ciudad de México, me trajeron para acá. Wow. Y también de Ciudad de México, pues me llevaron a Querétaro trabajando para donde yo quería trabajar, que era el trabajo de mis sueños, y aparte viajando y viendo a mi equipo en ese momento quedar campeón. Creo que ha sido una de las satisfacciones más padres porque gracias a mi trabajo pude viajar a ver a, a mi equipo, porque aparte pues es el mismo rubro que, que cubría uh -huh. que la parte deportiva, el verlo pero desde otro ámbito, sino ya con tu empresa, fue algo como que muy, muy padre y sobre todo ya otra, otros aspectos pues el compartirlo con tu familia uh -huh. el estar con mi papá en las finales pues es una sensación también muy padre
1: o sea tu papá sigue siendo súper aficionado
0: sí. también él no falta para nada a los partidos de Santos ¿Qué y él, ¿Qué les, él nos platica mucho que le tocó ir a giras cuando en el 96, 97 cuando los ambientes eran bravos, uh -huh. le tocó que lo, que lo golpearan porras de otros equipos y él ahí seguía siempre al pie del cañón Hubo un tiempo que le, le gustaba mucho viajar con el equipo también a los partidos de visita, pero él, desde que tenemos uso de razón de los abonos, él siempre ha estado abonado y él también es muy, muy raro que, que falte a un partido.
1: ¿Sienten que, que, que la afición, que el ambiente de, del estadio ha cambiado con lo, o sea, a lo largo del tiempo o tú como aficionado lo, has, lo sientes igual?
0: Sí ha cambiado, sobre todo pues aquí es como que algo que no podemos ocultar, pero también es porque los, los momentos van evolucionando. Uh -huh. eh, no es el mismo ambiente que se tenía en el viejo Corona Este, uh -huh. pero también ese estadio ya no nos daba para, para un equipo de esta categoría. El estadio, eso sí, quizá era uno de los más pasionales, el ambiente era increíble, pero era muy incómodo. Recuerdo los baños que <risa> <risa> no era lo, lo más recomendable... Este, no, cabía, no cabía ya ni un alfiler porque siempre prácticamente estaba lleno y también la ciudad merecía pues, un nuevo centro sí, un de atracción lugar, ¿no? un nuevo lugar para, para vivirlo de esta manera y creo que el ambiente sí, sí ha ido cambiando mucho porque quizá también tiene que ver mucho con el, la ubicación a la, normalmente en, aquel, en aquellos años pues iba mucha gente vamos a llamarle de clase, de clase media baja que también estaba muy apegado al equipo y ellos sí te, a, te apoyaban y todo y ahora a lo mejor los tiempos fueron cambiando, por cuestiones económicas quizás se les hace un poco más complicado, tanto el llegar, el pagar, pero la gente este, quizá, la que puede pagar, yo mi punto de vista, ya no tiene tanto esa pasión y es por eso que quizás sí se siente un ambiente diferente. Mm. Pero aún así yo creo que muchos de los aficionados de Santos ahí tenemos que estar y era necesario ese cambio y a lo mejor no es tanto que se haya sacrificado un poco la pasión simplemente que a lo mejor falta contagiar todavía más a, a, a la gente para que Siga siendo, porque ese ambiente al final de cuentas la gente lo cree, lo puede crear Entonces exacto, falta eso exacto. para que para que vuelva ese ambiente que se tenía antes y,
2: y yo creo que también es un tema generacional, ¿no? Este, Yo también iba desde niña al, al antiguo Estadio Corona, mi, mi abuelo abonado eh, Y cuando ya como que no alguien no lo acompañaba, entonces entrábamos mi hermana y yo de, de cambio eh, y, y creo que es un tema eh, generacional, también hoy tenemos múltiples opciones de entretenimiento los hábitos de entretenimiento, los hábitos de consumo cambiaron y cambiaron muchísimo más a raíz de la pandemia. Entonces, sí, sí evidentemente, eh, es, es otro enfoque, ¿no? Eh, pues las instalaciones, el mantenimiento de las instalaciones, las comodidades tienen, tienen un costo, eh, pero también creo que es un, tema, eh, es un tema generacional. Y me gusta mucho lo que comentaste al final, Eduardo, ¿no? O sea, también... Es, es como la, la sociedad, ¿no? Creamos al gobierno que, que tenemos, entonces también creamos el ambiente que tenemos, ¿no? Y, y por más eh, estrategias de marketing o por más campañas o por más que el audio pueda estar motivando, etcétera pues finalmente la gente es la que hacemos o no hacemos el ambiente que queremos eh, vivir y contagiar hacia la cancha.
1: Y, y el ambiente, o sea, precisamente las, las otras personas te hacen esto, te contagian y te llevan, o sea, a mí me impacta cómo pueden estar ese número de personas y de repente organizarse para hacer la ola, ¿no? y, y que, que lo vas viendo y que todos empiezan a cantar lo mismo y que todos empiezan, que un gol cómo puede detenerse en el tiempo y es algo que sería prácticamente imposible si pones ahí a 30 mil personas y dices, vamos a hacer esto, ¿no? y, y eso se logra pues es que sí se te organizas, o sea, te organizas en el momento, pero estás viendo unos allá que están, que ya vienen para acá y que ya están gritando y, y es, es impresionante cómo te une algo, o sea, te une algo en ese momento que no te da oportunidad de pensar, o sea, que estás está reaccionando a lo que está pasando y creo que no nos damos cuenta de, del poder que tenemos para agruparnos y para organizarnos cuando tenemos un objetivo en común, ¿no? Porque tú estás allí por dos horas y, y el objetivo en común es apoyar a tu equipo, el objetivo en común es estás viendo ese partido y, y quieres que todo salga bien y motivar, ¿no? Pero nadie te dice, oye, nuestros objetivos de este día son cantar tres veces esto, hacer tantas olas, gritar esto cuando esto pase, ¿no? O sea, no es como una empresa en la que tienes una junta y luego, oye, tenemos que haber cumplido esto y esto y esto, simplemente estás allí y, y pues lo, lo vas sintiendo no y, y todos todos los presentes tienen la, la, misma, la misma intención porque por algo fuiste y, y eso a mí me parece impresionante, que no alcanzamos a dimensionar el poder que tenemos cuando vamos en una misma dirección y, y desde, desde la parte pues sí como emocional, desde este compromiso que que sientes al estar allí y eso es, eso es mágico, o sea, es realmente muy mágico y te contagias y, y sales de pues, con mucha energía, cuando termina un partido te pues traes la energía sí, de de, de no, todo, no te puedes dormir sí. rápidamente.
0: Y algo que implementaron que la verdad nos gusta mucho como afición es obviamente no en todos los partidos, pero sobre todo en los importantes y cuando es liguilla algo que ha estado muy padre es cuando termina el partido, Santos gana, apagan las luces, sí. la gente saca su celular y el himno del Santos empieza le a Le
2: llamamos Ritual Victoria. Sí, es un protocolo que ya tenemos establecido, donde eh, luego siempre hay como críticas, ¿no? Y de que, ah, ya lo usan demasiado, etcétera. Pero son nuestros propios rituales, ¿no? Y, y creo que ese nace eh, del 2012. Y ahorita mm -hmm. que le preguntabas por un momento como muy significativo, que no estuve en el estadio. Eh, fue
0: un partido que la me semifinal perdí. semifinal contra Tigres.
2: No, bueno, esa semifinal fue mágica, ¿no? Y es donde creo que la energía, lo que tú dices, todos unidos en sí. un mismo propósito, pues ya no sabes si la cancha genera eso o más bien... Si desde afuera, desde la tribuna, se genera ese impacto. Porque finalmente todo es energía, ¿no? Entonces, eh, yo es lo que hoy, hoy quisiera eh, dejar en, en nuestros corazones, en nuestras cabezas, desde qué energía estamos proyectando al equipo, ¿no? Mm. En una eh,
0: entrevista, el mismo Oribe dice que ese gol llegó de la afición. Porque el ambiente que se sentía y esa. Sabíamos que algo sí. iba a pasar, ya estábamos en tiempo agregado. Y el mismo Oribe en la entrevista se ha comentado de que ese gol lo hizo la afición, que él le tocó ser quien la empujara, ¿verdad? Esa Pero,
2: semifinal que luego nos llevó a un campeonato. De, entonces, eh, interesante ver ahorita lo que hablabas, sí. el tema emocional y el tema energético. Se juegan las dos partes, ¿no? O sea, sí. el,
1: ambos son protagonistas, tanto la afición como el equipo. Vamos a hacer una pausa y seguimos. Seguimos seguimos pensando en voz alta, hemos hablado del compromiso social del Club Santos Laguna con Manira Hernández, directora ejecutiva del club, y Eduardo Ríos como aficionado. Nos quedan ya prácticamente dos minutos. Quiero decir quién es el ganador de, estos, de los boletos para el partido de hoy contra Chivas, Javier Rivera. Eh, recuerden que les pedí que compartieran un momento muy especial, ...que hayan vivido con el, con el club... ...y Javier dice... ...el partido contra Tigres en la semifinal épica... Uh -huh. ...con los goles de Oribe Peralta... ...fue una sensación única e indescriptible... ...que para muchos fue la final cardíaca... ...y lo mejor fue al final... ...lo que se hizo después que apagaron las luces... ...el himno del Santos... ...todo fue mágico Javier... ...entonces eres el ganador... ...te esperamos aquí para que recojas tus boletos... A Coña 276 Sur, segundo piso... ...de todos modos ahorita te escribo... ...y bueno, en un minutito cada quien... Eddie, ¿con ¿qué, qué mensaje te gustaría compartir como aficionado y justo para la afición del, del Santos?
0: Pues que hay que seguir apoyando al equipo. Uh -huh. Sabemos que ya eh, los resultados quizás no son los esperados, pero también eh, hay que seguir apoyando porque obviamente ni los jugadores quieren que les vaya mal, uh -huh. ni los, el mismo club quiere que nos vaya mal. Entonces es cuestión de, de seguir confiando en el equipo eh, seguir apoyando, alentando yo creo que también hace falta también que la afición se presente en el estadio, que las entradas vuelvan a ser buenas y sobre todo que ese sentir que tenemos lo expresemos ahí, yo creo que es la mejor manera en la que podemos ahí eh, hacernos presentes y sobre todo alentar al equipo para que los resultados empiecen a llegar, sabemos que desde la parte administrativa se está haciendo todo lo que se puede y los resultados poco a poco van a ir llegando
1: Gracias. Oigan, quiero comentarles algo. Los boletos para Javier te los voy a reenviar por, por correo. Ahorita te escribo para que me lo pases.
2: Y Manira, ¿con que nos despedimos? No, pues eh, muchísimas gracias. Gracias por tu mensaje, Eduardo. Lo, lo recibo con cariño. Y, y sí, decirles eso, eh, en la institución eh, sí hay once en la cancha, pero somos muchísimos más, que somos eh, como ustedes, eh, personas de carne y hueso, eh, que tratamos de dar lo mejor cada día de nosotros, desde nuestro expertise, ¿no? desde los contadores, la gente de canchas, la gente de operaciones, eh, los entrenadores, la gente de administración de marketing, de comercial y que pues evidentemente todos queremos ese ese objetivo, que nuestro equipo eh, vaya bien, que a los éxitos a los que nos tiene acostumbrados y pues por, eh, por el beneficio de la ciudad, no por el beneficio de esta región tan noble y, y de la gente tan, eh, tan, tan noble que somos todos los laguneros así que eh, los esperamos hoy, sábado eh, 9 de la noche contra Chivas para unirnos eh, energéticamente, emocionalmente en lograr ese objetivo que no es la primera adversidad etapa adversa que tenemos como laguneros pero pero juntos lo vamos a sacar adelante.
1: No, muchas gracias, de verdad muy agradecidos Manila teníamos muchas ganas de, de tener este programa uh -huh. de, de hablar por primera vez del Santos en, en Pensando en Voz Alta, definitivamente sí, es, es mucho el impacto es mucho lo que mueve a, a Torreón, a la comarca lagunera son muchos beneficios pero lo han dicho muy bien, ¿no? No solamente es esperar, y esto aplica en absolutamente todos si lo ves desde el ámbito de la política, etcétera, no es solamente esperar que me den razones para yo estar feliz, contento, cómodo, sino también es un compromiso, es un compromiso de ida y vuelta, y, y como lo han compartido esos momentos más especiales, futbolísticamente hablando, que, que también se imprimen en los, en lo social, es también esta actitud como, como afición y es la actitud como sociedad que tenemos que, que, que imprimir ante muchas situaciones buenas y malas que vivimos en la comarca lagunera, siempre se ha dicho que, que somos guerreros eh, y, y no necesariamente guerreros por el santo, sino guerreros porque nos han tocado muchas adversidades, entonces creo que es un, es un mensaje muy positivo que podemos compartir hoy, hoy con la gente especialmente quiero agradecer también a, a Marta Torres que, que hizo posible el que nos estuviéramos reuniendo reuniendo hoy Edi muchas gracias, me dejas chinita me dejas chinita, <ríe> me dejas chinita de, de todo lo que nos compartes y pues sí eh, el Santos también se, se lleva y creo que es muy consciente de la responsabilidad y cómo impacta en la vida de muchas personas. Simplemente lo que le decía, ¿no? impactan las decisiones de, de carrera, en, en dónde quiero vivir, qué quiero hacer.
0: Estado de ánimo.
1: Estado de ánimo. En todo. En todo. Entonces... Eh, para nada es algo menor. Al contrario, diría que es algo muy, muy, muy importante para todos los laguneros. Así que muchas gracias. No Eli. gracias, a gracias, gracias Manira. Gracias a David Pantoja en los controles. Soy Lucio Olivares y nos escuchamos el lunes con la información.
0: Conversar es compartir ideas, compartir ideas, emociones, creencias. Es pensar en voz alta. Nos escuchamos el próximo sábado. Pensando en Voz Alta.